1: Este 2023 nos dejó una estela de noticias arrasadoras. Desde una nueva guerra en el mundo, un tercer jugador en las elecciones mexicanas, un ultraderechista en el poder en Argentina, hasta el amplio reconocimiento mundial a los corridos tumbados. En Semanario Gatopardo hicimos un recuento de los 15 personajes que marcaron las noticias en este año, que nos hablan de los 12 meses convulsos que están por terminar y que darán pie a un 2024 marcado por las elecciones en México o sucesos mucho más emocionantes como los Juegos Olímpicos de París 2024. Y si no te emocionan tanto esas Olimpiadas, solo recuerda que las pasadas de Tokio 2020 en realidad se celebraron en 2021 por la pandemia, con recintos semivacíos, cubrebocas, pruebas covid y hasta unas camas que no permitían que los atletas pudieran tener relaciones sexuales para no contagiarse. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gatopardo. Pero antes de comenzar con este episodio, Mercedes Hernández tiene un recuento de algunos de los personajes que murieron este año.
2: Bienvenidos, quédense con nosotros. Dentro de unos momentos estaremos conversando. Empecemos con Cristina Pacheco, periodista y escritora, que murió el pasado 21 de diciembre. A ella le dedicamos el episodio Cristina Pacheco, Gracias por Tanto, que puedes escuchar para conocer más de su trayectoria.
3: Chandler Rachel
0: well, we, we tic-tacs
2: Con la muerte de Matthew Perry, todos sentimos que perdimos a un amigo. De eso escribió Arturo Magaña Arce en Gatopardo.com. Recientemente se dio a conocer el resultado de la autopsia al protagonista de la serie Friends y su muerte se relaciona con el uso de ketamina y la larga lucha del actor contra las adicciones. Y merece respeto. Cuídate a ti mismo. Yuju, guate, mucho ojo. Chabelo, el icónico presentador del programa del mismo nombre durante más de cuatro décadas, murió el 25 de marzo de este 2023. Tenía 88 años. En the victory of good over.
1: The real enemy.
2: Esto que escuchaste es el momento en que la cantante Shinade O'Connor, durante una presentación en televisión en 1992, rompió una foto del Papa Juan Pablo II para criticar los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica. Su hermosa voz intentó ser opacada por los críticos a esta protesta durante décadas, pero lanzó 10 discos entre 1987 y 2014.
1: Ella murió en julio de 2023. Sin más preámbulos, empecemos con un personaje no humano. Con él y sus descendientes nos tendremos que acostumbrar a vivir. Estamos hablando de ChatGPT, el chatbot que nació en 2022, pero cobró una enorme relevancia en 2023, desde maestros que se quejaban de alumnos que hacían la tarea con él, hasta controversias por sus respuestas perturbadoras sobre Hitler o el 11 de septiembre. Esta aplicación podría dejarnos sin trabajo a quienes nos dedicamos a la industria editorial, pues es capaz de escribir noticias, guiones, ensayos y hasta libros completos, como el que le pidió el desarrollador Sergi Arginbau. En marzo de 2023 se lanzó una carta que ya lleva más de 33.000 firmas, de personajes como Elon Musk, CEO de SpaceX, y Steve Wozniak, cofundador de Apple, quienes hicieron un llamado a pausar el entrenamiento de ChatGPT por considerarlo una amenaza para la humanidad. Ellos creen que esta carrera tecnológica fuera de control no podrá ser contenida ni por sus propios creadores. En 2014, HBO lanzó la serie Silicon Valley, en la que se avista un escenario apocalíptico. Un grupo de programadores crea una inteligencia artificial tan pero tan asertiva que empieza a revelar contraseñas de cuentas personales y los protagonistas se dan cuenta que esto podría alcanzar niveles insospechados, como predecir los códigos nucleares que se le otorgan al presidente de Estados Unidos para iniciar un ataque. Por supuesto, esto es solo una ficción, pero la inteligencia artificial ya provocó una huelga muy importante en Hollywood este año. Por lo pronto, muchas empresas la están implementando en procesos como escribir correos, hacer resúmenes ejecutivos o automatizar procesos de atención al cliente. ChatGPT es ya un personaje que llegó para quedarse. Si quieres conocer más sobre este debate ético, en gatopardo.com, Pepe Flores escribió el artículo Inteligencia Artificial, los riesgos de la caja blanca
4: is crucial is keeping this unity together, a unity that serves the entire free world. And I thank America for new sanctions, and today we discussed Putin's further isolation and making him pay for his aggression.
1: Nuestro siguiente personaje es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania que está en guerra contra Rusia desde febrero de 2022. De acuerdo con el corte hecho por la ONU en octubre de 2023, al menos 9.900 civiles han muerto en este conflicto, lo que equivaldría a casi 16 civiles asesinados por día. Este año, diversos actores de la política mundial han sostenido encuentros con Zelensky, como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Javier miley de Argentina Pedro Sánchez de España y hasta personalidades mexicanas como Denise Dresser, así como legisladores del Grupo de Amistad México-Ucrania. Al presidente López Obrador no le gustó la visita de Dresser y dijo que no representa a México.
4: Ya sería el colmo, ¿verdad?, de que este, la señora nos represente. Y en Ucrania, o sea, donde hay una confrontación, una guerra, donde nosotros hemos procurado
1: actuar con... Prudencia, buscando la paz. Por ahora, no se ve en el horizonte una luz de esperanza para que Rusia termine esta guerra. Y si continúan las cosas como están, en febrero de 2024 se cumplirá un segundo aniversario. Nuestro siguiente personaje cimbró las estructuras de la política mexicana
5: este año. Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. Modelo de policía sustentado en el ciclo de inteligencia, basado en el uso de tecnología, información y un nuevo perfil de policía. Es Genaro García Luna,
1: ex titular de la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox y de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Después de un juicio más o menos corto, en febrero de 2023, la justicia estadounidense lo encontró culpable de cinco cargos. Participar en una empresa criminal. Conspiración internacional para la distribución de cocaína conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Todos estos cargos están relacionados con las operaciones del cártel de Sinaloa e inevitablemente surgió la pregunta entre la sociedad mexicana. ¿Qué tan enterados estaban los jefes de García Luna de sus actividades ilícitas? Felipe Calderón respondió así en un foro en marzo de 2023. Soy un hombre de leyes
5: y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
1: Pero García Luna quiere un segundo round y su defensa quiere que se reabra su caso para presentar nuevas evidencias en su favor, así que seguiremos escuchando de él en este 2024. Además, su hermana y su sobrino fueron detenidos a mediados de diciembre de 2023 y están en prisión preventiva por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pasando a otros temas, en este ranking no podría faltar... ¡Estamos perdidas perdidas, perdidas! ¡Perdidas, perdidas,
0: perdidas!
1: Wendy Guevara sorprendió al país como la primera mujer trans en ganar un reality show de Televisa, con lo que se convirtió en la primera tendencia de búsqueda de Google en la categoría de cine y TV, por encima de Barbie, Oppenheimer o Super Mario Bros. Con su personalidad auténtica y su manera única de contar sus historias de vida... Wendy nos mostró lo arcaica que se veía la televisión en la que las personas trans solo podían ser parte de los sketches de comedia, como objeto de burla. Desde que se viralizó el video en el que ella y su amiga Paola Suárez contaban que estaban perdidas en un cerro en 2017, el canal de YouTube de Wendy ya cuenta con más de un millón de suscriptores y su Instagram con 7 millones. En agosto de 2023 fue la ganadora de La Casa de los Famosos, en la que competía con otras estrellas como Raquel Vigorra, Poncho de Nigris o Sergio Mayer, Hoy tienen su propia serie en VIX. Wendy, perdida pero famosa. El número 11 de nuestra lista es este señor. Elon Musk, el responsable de haber arruinado Twitter, ahora llamado X, que al abrirlo nos bombardea con contenido de cuentas que no seguimos y de temas que realmente no nos interesan. Twitter fue una plataforma gratuita de acceso a la información durante mucho tiempo y permitió la articulación de movimientos como el Yo Soy 132, Occupy Wall Street o la Primavera Árabe. Pero hoy cobra para que puedas comunicarte con otros por mensaje o limita el número de tweets que puedes ver. Y si bien es cierto que había bots y desinformación, la compañía de Musk decidió relajar los filtros editoriales aún más, despidió al 80% de sus empleados y, como consecuencia, hoy su tráfico ha caído 14% y exige una mirada más escéptica, como lo ha calificado el New York Times en un artículo. Además, Musk generó un gran revuelo en Nuevo León por la instalación de la planta de Tesla, que a pesar de los rumores de que se cancelaría, ya arrancó sus primeras obras en el municipio de Santa Catarina. Y así, así sonó el recinto de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Francia 2023, cuando Alexa Moreno obtuvo la medalla de oro el 17 de septiembre, después de años de acoso digital por no cumplir con los estándares a los que la sociedad machista está acostumbrada en una gimnasta. Ella practica gimnasia desde los tres años. Ganó su primera medalla de oro en una competencia internacional en 2010, y a pesar de que ha sufrido lesiones que le han dejado fuera de algunos certámenes, siempre se ha mantenido en los primeros 10 lugares en aquellos donde sí participa. Aún está por verse su actuación en los Juegos Olímpicos de París, pero por ahora tiene el orgullo de decir que es la gimnasta mexicana que más lejos ha llegado. Por supuesto, Taylor Swift no podía quedarse fuera después de tener la gira más exitosa del año y ser nombrada la persona del año por la revista Time. Ale Dolores es periodista, youtuber con más de 122 mil seguidores y Swifty. Ella nos cuenta a qué obstáculos se enfrentó Taylor para llegar hasta este punto.
6: Bueno, creo que el más importante digamos, para ella debe ser el, eh, lo, lo personal que tuvo que atravesar por varias decepciones amorosas, por varias traiciones dentro de la industria por parte de otras figuras públicas bastante poderosas como Kim Kardashian, Kanye West, que en un momento hicieron como... Una dinámica en contra de ella, un complot eh, por el éxito que estaba teniendo Taylor Swift. Entonces, creo que sobrellevar todo eso y este año verlo reflejado ya, que es un trabajo de varios años. Hemos podido también en este año conocer un lado B de Taylor, como puede ser, por ejemplo los bonos que otorga a sus eh, trabajadores eh, que eso no se le había dado a conocer anteriormente o por ejemplo ahorita en época de fin de año que hace donaciones a, a niños con regalos de navidad, etcétera creo que eso también complementa la personalidad de Taylor Swift porque podemos ver que es una artista que pues a pesar de que millonaria puede compartir su éxito y su dinero con otras personas
1: ¿Y qué podemos esperar de Taylor en 2024? Mim Silva, una Swift de corazón, nos da detalles acerca de los discos que le falta por regrabar.
6: Y seguramente para Reputation y para el debut, que son los discos que le falta por sacar, va a sobrepasar lo que ha hecho. El tour sigue en Europa, entonces seguramente se va a aventar otra puntada en los tours no sé se rumora que tal vez un disco nuevo pero yo ya lo veo como ya por favor déjenla descansar que regrese con más fechas y es algo también que se rumora que podría dicen que podría pasar que podría regresar en 2024 a México
1: además las Swifties saben que ella las escucha y tienen un deseo post navideño
6: y quizá con otra petición sería que no nos vuelva a olvidar que si vuelve a sacar otro tour ya no nos olvide ya se dio cuenta que somos muy amorosos
4: ¿Conoce
1: los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Esta es la voz de Shakira cuando aceptó con un monosílabo un acuerdo con la justicia española para no ser llevada a juicio por fraude fiscal por unos 15 millones de dólares correspondientes a impuestos entre 2012 y 2014. Podría pensarse que esta es una mala racha para Shakira desde su divorcio del futbolista Gerard Piqué en 2022 por una infidelidad. Pero el 11 de enero de 2023 se publicó su sesión con Bizarrap, que acumula ya más de 663 millones de visitas en YouTube, que equivaldría a casi tres veces toda la población de Brasil. Además, otras canciones como Copa Vacía con Manuel Turizo tienen 118 millones de visitas. El Jefe, un corrido tomado con fuerza rígida, 116 millones. Y su lanzamiento con Karol G, más de 905 millones. Siguiendo con los músicos, no podíamos dejar fuera a Peso Pluma, cuya canción Ella Baila Sola fue elegida por la revista Rolling Stone como la mejor de este año. En Semanario Gatopardo hemos hecho un gran esfuerzo por entenderlo a él y a los corridos tumbados, por eso queremos invitarte a que escuches nuestro episodio, compa, ¿qué le parece este podcast? Pasemos ahora a Argentina, para hablar de Javier Milei, su nuevo presidente. Para entender mejor a este personaje invitamos a Matías Ortega, que escribió en Gatopardo.com un perfil titulado Mi ley, el político que ruge.
4: Él se hizo conocido por ser un, un economista ultraliberal en, en la televisión argentina. Eh, de alguna manera podemos decir que era reconocido, era famoso por decirlo de alguna forma. Y de ahí saltó a la política a través de, de, del Partido Libertario y de un partido que él fundó en 2021 llamado La Libertad Avanza, que después de haber asumido como diputado lanzó su campaña presidencial y con solo dos años eh, logró llegar a la presidencia de Argentina, lo cual es, es inédito para, para, para la historia de, de este país, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, que hay movimientos históricos como, como el peronismo, como el radicalismo, eh, o como incluso como el macrismo, eh, que tienen muchos años eh, de, de disputa, de participación en el, en el sistema político argentino.
1: Y lo que todas y todos nos preguntamos, ¿qué factores explican la victoria de un personaje como este?
4: Todos los factores que explican eh, esa derrota tienen que ver con la situación económica, con el aumento de la inflación, estamos hablando de una inflación que corre al 140% anual, con la pérdida del poder adquisitivo, con eh, el crecimiento de la pobreza. Hasta por ahora estamos hablando de un 40% de la población argentina que está en situaciones de pobreza. Y entonces ese contexto económico explica mayormente por qué el peronismo no pudo ganar las elecciones. De hecho, eh, lo milagroso hubiera sido que el, que el peronismo ganara.
1: Y, de vuelta en México, en el número 5 está la candidata del PRI-PAN-PRD, Xochil Gálvez. Mi regla de
2: oro, ¡ni huevones, ni rateros, ni
3: pendejos!
1: Aunque en un primer momento se habló de personajes como Santiago Krill, Enrique de la Madrid o hasta Ricardo Anaya, la actuación de Xochil Galvez para desafiar al presidente a dejarle entrar a Palacio Nacional a responder sus acusaciones parece haberle dado el impulso necesario para ganar la contienda interna de los partidos. No sabemos qué le depara el destino en 2024, pero por ahora podemos decir que logró crecer del 29% de las preferencias en julio de 2023 a 31% hasta mediados de diciembre, según los datos de Paul Mx. Ese mismo 31% es la cifra que traía Felipe Calderón en la encuesta de Covarrubias al iniciar el año 2006. Y sin duda nuestra siguiente posición es para Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, que pasó la encuesta interna como si fuera un trámite más con casi 14 puntos de ventaja sobre Marcelo Ebrard, su contrincante más cercano. Según las cifras de Paul hoy tiene 31 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez, y a su equipo han comenzado a sumarse políticos del PRI como Rubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, y Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Así recordamos su último día al frente de la Ciudad de México y el propósito de su candidatura.
6: para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación.
1: Sea una u otra, lo más probable es que ya no sea un hombre el que gobierne en México en diciembre del próximo año. Pero vamos ahora con nuestro siguiente personaje.
5: ¿Sabías que la revista Time designó como la persona del año a Taylor Swift y como el atleta del año a Leo Messi? Yo siempre sigo a las personas correctas y a las que triunfan. Por eso sigo a Taylor, a Messi y a Claudia Sheinbaum.
1: Arturo Saldívar se convirtió en el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en renunciar para unirse a una campaña política. Para hablar de esto, invitamos al doctor Jesús Garza Onofre, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.
5: Definitivamente... El, el legado de Saldívar no, no es hacia pasado, sino hacia futuro. ¿no? Esa idea de independencia, de autonomía, de poder estar en un cargo durante 15 años, después replegarse un poco y después volver a buscarse la vida, parece que Arturo Saldívar simple y sencillamente lo ha ignorado lo que mandata la Constitución por más que queramos defender aquellas actuaciones que tuvo al inicio de su mandato como ministro, buenas sentencias, buenos casos que articuló, pues lo cierto es que hacia futuro pues prácticamente le está regalando un asiento al actual presidente en turno y claramente va a ser un personaje muy importante para la estructuración de las potenciales reformas que puede haber al sistema de justicia.
1: Además, su renuncia significó la posibilidad de que el presidente designara a Lenia Batres al no alcanzar consensos con sus dos ternas enviadas al Senado.
5: A ver, creo que la designación de Lenia Batres no es más que la consecuencia de la irresponsabilidad de Arturo Saldívar. Me queda claro que la oposición se vio entre la espada y la pared. Yo soy un firme partidario de que creo que la oposición actuó mal, ¿no? pero no tenía de otras, de otras alternativas. No No creo que, 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 sea, que sea algo catastrófico, como anunciaron algunos. Creo que al final la Corte es un cuerpo colegiado, que en efecto, que por un lado pues quizá tendrá que hacer eh, mancuerna con ministros eh, muy interesantes y técnicamente sólidos como Javier Lainez, y por el otro lado, pues también tendrá que hacer equipo con personajes que están más cercanos a los criterios políticos que a los jurídicos, como puede ser Yasmín Esquivel. Entonces, eh, esa, la colegialidad de la Corte, es la que a mí yo creo que sigue siendo uno de los últimos bastiones para eh, que la institucionalidad del máximo tribunal pueda seguir adelante.
1: Y de los extraños límites entre la justicia y la política, nos vamos a Monterrey donde la influencer, empresaria y titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, es precandidata oficial a la alcaldía. Para hablar de ello, invitamos al periodista Luis Mendoza, columnista en el periódico El Norte.
3: ¿Qué hay en Mariana Rodríguez que, que es interesante? Bueno, yo creo que de entrada hay como un, un en, en torno a su figura, digamos, como mujer en la política, creo que es curioso que es estereotípica y no estereotípica a la vez. Y fluye de un lado a otro, ¿no? O sea, es estereotípica en el sentido de que la vemos en, en, en el rol este, que, que le imponemos a la feminidad, ¿no? De madre, de esposa, acompañando siempre a un lado, este, el tener que proyectar cier cierta imagen, ¿no? O sea, el siempre estar vestida de cierta manera, maquillada de cierta manera, el siempre verse impecable, el siempre utilizar este sí los tenis fosfo, pero de cierto tipo etcétera, ¿no? O sea, hay como esa impecabilidad pero al mismo tiempo, o sea, esta idea de la esposa trofeo, por así decirlo convive con la idea de la Mariana empresaria, la Mariana que es influencer la Mariana a la que Samuel le debe su carrera política, que eso es nuevo completamente en la figura, digamos de, de la mujer que es esposa de político y que irrumpe en la política, ¿no?
1: Finalmente quisimos poner en el primer lugar de esta lista a un personaje que representa a muchos más, Isam Abdallah, periodista asesinado en la guerra que Israel declaró a Gaza en octubre de 2023 tras un ataque con toma de rehenes hecho por Hamas al sur de Israel. Escogimos el nombre de este colega periodista porque ilustra dos cosas importantes. Una, la muerte de al menos 20.000 personas, 8.000 de ellos niños en este conflicto, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Y dos, el hecho de que esta guerra no está limitada a un solo territorio, ya que Isam fue asesinado en la frontera entre Israel y Líbano. De acuerdo con una investigación de Reporteros sin Fronteras, no fue un daño colateral. Su vehículo estaba identificado con el distintivo de prensa y fue blanco directo de disparos junto con un grupo de periodistas. El balance anual de esta organización afirma que la guerra en Gaza contrarrestó una tendencia a la baja en los asesinatos de periodistas en el mundo. El informe concluye que en este conflicto han muerto 63 periodistas entre el 7 de octubre y el 1 de diciembre. La exigencia de un alto al fuego en este conflicto ha hecho eco por todo el mundo. Y por último, gracias a ti que nos escuchaste este 2023. Gracias por compartir nuestros episodios, gracias por calificarnos y por posicionarnos en las listas de los podcasts más escuchados de noticias en México y por leer los contenidos que este equipo prepara con sumo cuidado para Gatopardo.com y la revista Impresa. Millones de gracias de parte de todo este equipo que te desea un feliz año nuevo. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Mercedes Hernández, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.